0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RedCast, o primeiro podcast de segurança do Brasil. Meu nome é Eduardo Bernim Lopes, CEO aqui da RedBelt Security, e hoje vamos falar sobre Threat Intel, a importância de conhecer o seu inimigo. E para falar desse tema comigo, trago aqui hoje ao estúdio, a gente fala de estúdio né, do RedCast, mas nada mais é do que aqui a própria RedBelt. Rodolfo Ramos, gerente executivo de segurança da informação do Banco BV. O Wellington Capitani, coordenador de segurança e formação no Burger King do Brasil. E Marcos Almeida, nosso gerente da área de Red Team, Threat Intel. Senhores, muito bem-vindos e muito obrigado pela presença. Muito bem. Valeu, Edu.
1: Muito obrigado, Edu.
0: Maravilha, gente. Bom, começando aqui, sempre gosto de trazer um pouquinho de dados, um pouco de informação né, para quem está nos ouvindo. Threat Intel. O que é o Threat Intel? Nada mais é do que nós conhecermos, seja de forma fragmentada ou não, aquilo que temos de informações vazadas ou ainda sendo conspiradas, ou, exemplo, de um ataque que está sendo ainda uh, talvez planejado ou qualquer outra informação que possa ter saído da empresa de alguma forma. Entendemos que o Start Intel ele não, é uma, não é porque eu achei uma informação ali fragmentada que já é alguma, algum informativo super crítico. Exemplo, achei endereços de e-mail. Pô, endereços de e-mail de empresas é super fácil. Achei endereço de e-mail com uma informação fotografada na frente. Será que é uma credencial, não é? E é nesses momentos que eu vou começando a fazer essa junção desse informativo. Quando a gente fala ali um pouquinho de dados, né? uh, tem um relatório aqui trazendo o Cyber Threat Defense Report de 2021, feito pela CyberEdge, que uma empresa internacional de pesquisa de segurança mostrou que no ano passado 86% das organizações pesquisadas em todo o mundo foram afetadas por um ataque cibernético bem sucedido. Isso daí a gente está vendo no nosso dia a dia, está acontecendo cada vez mais. Então, já para começar aqui minha perguntinha para todos vocês, começando aqui com o Rodolfo. Uma empresa necessitar de Threat Intel, você imagina que isso está ligado diretamente ao risco dessa empresa, tá? é, ao apetite do risco dela, ou seja, ela quer entender mais sobre as possíveis fragilidades, dela ou que estão falando dela no cyber mundo, no, né? ali no, no mundo negro que nós conhecemos? Ou você acha que não tem nenhum tipo de ligação? Seria muito mais, talvez, uma empresa querer entender parte de vulnerabilidade sem estar ligadas talvez a um risco direto?
2: Bom, é... primeiramente obrigado pelo convite aí, vamos é, começar então essa parte de threat Intel. Mas sim, Edu, eu vejo é, total ligação ali com a parte de gestão de riscos da empresa, né? principalmente é, é, os recursos são finitos né? então dentro desse contexto para a estratégia da companhia como um todo uh, o Threat Intel vem com essa monitoração de ameaças é, do ponto de vista até macroeconômico assim em geral, é, do que está acontecendo em cyber, para trazer então esse apetite para a empresa, olha o risco é esse o risco é, é, vamos assumir vamos tomar determinada ação, vamos investir aonde para onde temos que ir, então assim está totalmente ligado na minha visão a parte de apetite do risco da empresa. Né? E como você traz essas informações que são é, é, mais técnicas, digamos assim, né? é, do que você encontra, do que você vasculha, para uma tradução ali para os executivos, realmente para os tomadores de decisão. Então, é, definitivamente, é, não, não tem negócio sem risco. Então, o risco ele tem que ser muito bem gestionado e acho que o Threat Intel traz essa vantagem é, gigante de análise de ameaças é, externas né? que a gente tem num contexto é, tão complexo como o cyber assim, no mundo, né?
0: Maravilha. Wellington, você está também trabalhando na área de segurança já há mais de 12 anos aí. Mais de 12 anos. De 12 Trabalhei
3: anos. bastante tempo como consultor, agora há 5 anos aí fazendo a parte de gestão.
0: Maravilha. Então, assim, você já passou por inúmeras empresas, você já passou por inúmeros casos, war room, problemas e daí em diante.
3: Demais. Olhando ali
0: para um pouco do seu histórico, né? É, você entende também que as empresas que estão olhando, sim, para a parte de Threat Intel. Elas estão muito mais preocupadas com os riscos, elas estão muito mais preocupadas em, talvez, se antecipar alguns ataques. E é algo novo ou você acha que isso já vem lá de trás, já é uma cultura
3: nossa? Legal. É, pensando em, em segurança da informação, acho que a gente entende uma mudança né, que houve no, no cenário do que era segurança antes e o que segurança agora, é, totalmente voltada para riscos, hoje, atualmente. Antes, a gente via a Threat Intel mais como algo operacional, né, que não trazia tanta, é, tanto ganho estratégico para a companhia. Hoje a gente vê cada vez mais as decisões sendo tomadas é, baseadas naqueles, naquilo que a gente descobre ou antecipa, né, que nada mais é que é o, o, o serviço de, de inteligência de ameaças. É, uma das coisas assim, que eu acho bem bacana quando a gente fala de threat intel é o quanto isso consegue dar um up na área. Né, a gente vê que, poxa, mostrar para o board que nós temos ameaças fora da companhia, aquelas que a gente ainda não sabia e que a gente está se antecipando aquilo é, dá força para o time de segurança crescer. Né? No nosso caso, no Burger King, a gente cresceu bastante depois que a gente teve o serviço iniciado né, aqui com, com vocês. Que legal, meu. Que legal ouvir isso.
0: Marquinhos, tudo bom com você, meu velho?
3: Tudo bem, Eduardo. Que bom, que
0: bom ouvir isso, viu? Marquinhos, a gente vê que muita parte né, dos ataques estão acontecendo, até que dentro da Red Belt, quando nós estamos monitorando clientes e outras frentes, que talvez pegar em porcentagem, 80, 85% dos ataques sempre estão ligados a algum grupo, certo? Esses grupos conversam, sejam através de canais de IRC, ali talvez em fóruns em Dark, Deep Web, uh, Telegram e outras frentes. E agora que nós estamos falando dessas conversas, né? talvez eles estão desde arquitetando ataques ou simplesmente vendendo informações já né, extraviadas, já exfiltradas de algum ambiente. Quais tipos de informação uh, você já viu ali, você já encontrou quando você fala realmente desses vazamentos? Bacana. É, Para pessoas que estão ouvindo a gente, né? a gente fala de threat intel, Pô, mas é inteligência de ameaça, o que mais a gente encontra ali dentro? É só credencial, não é credencial? É, vulnerabilidade, exploits novos, o que você tem ali, Marquinhos?
1: Bacana. Primeiramente, aí, boa tarde, né? obrigado pela oportunidade novamente de estar participando do Redcast. É, quando a gente fala de informações ali que são coletadas né, utilizando ali o, o Threat Intel, é, nós encontramos uma gama muito grande de informações, desde, por exemplo, e-mail, né, e-mails com credenciais. tá? É, os atacantes né, utilizam também esses e-mails e credenciais para executarem outros tipos de ataque por exemplo o password spray né também que que é um ataque por mais que seja um ataque simples né o se o atacante conseguir a validar de fato si, né? uma técnica em si ele pode ali conseguir é, obter um acesso a um e-mail por exemplo é, e boa parte das informações também que a, a gente acaba identificando nesses grupos né e fórum aí da, da darknet etc são informações relacionadas a pessoas em si. né? Então, os atacantes eles executam também ataques direcionados para organizações, né? eles filtram essas informações e comercializam essas informações em fóruns da Darknet. Né? Então, basicamente, o que a gente acaba mais encontrando são essas questões. E-mails, senhas, informações, né? dados ali pessoais. Por quê? Porque com essas informações pessoais, é extremamente valioso, tanto para atacantes né? cybercriminosos, quanto para golpistas também porque eles podem utilizar essas informações para executar ataques direcionados para essas vítimas, né? utilizar essas informações para abrir contas que a gente chama de Lara, né? que, seria, que seria contas laranja. Né? Enfim, então a, a utilização dessas informações tem uma gama extremamente grande. Né? E além também da, da comercialização e venda de exploits de dia zero. Né? Ou seja, são vulnerabilidades que os atacantes descobrem nos sistemas só que eles não reportam essas vulnerabilidades. Então, eles acabam também reportando essas informações em fóruns da Darknet e a gente também faz toda essa parte de monitoramento nesse sentido também.
0: Maravilha. Rodolfo, o que mais você viu? Eu sei que ali para a parte financeira você deve ver muita coisa diferente também. Né?
2: Sim, sim. É, não, além disso, é, tem parte de cartões, né? é, toda a monitoração ali de vazamento de cartões. Né? Os carders é, têm bastante coisa de informação nesse sentido. Uh, e uma coisa importante também de toda a monitoração né, é de marca, sites de phishing, coisas nesse sentido, mas é realmente o modus operandi desses fraudadores. Né? Para a gente é muito importante tentar matar na raiz, é, para a gente, né? para o mundo é muito importante a gente matar na raiz esse tipo de fraude. Tá? Então, ali você vê como cada grupo se relaciona, movimenta, como que cada um consegue o acesso ali às empresas para poder se defender. Né? Então, acho que uma das principais... É, vantagens do Threat Intel realmente é trazer essa predição, né? essa, essa, essa veia mais preditiva, né? Então a gente é, você, você falou coisa. dois
0: assuntos ali, você falou tanto de brand, né? Quanto talvez uh, impactos na reputação. Sim. Você, vocês acreditam, né? Perguntei para os três, né? começando aqui também por você falando, por favor. Você, você acredita, então, a partir do momento que você mapeia uh, através de um serviço de threat intel? Quais são talvez as exposições, né? se é uma exposição mais estratégica, mais operacional? Você consegue talvez direcionar até as frentes de segurança para proteger o
3: seu ambiente? Perfeito. Eu, assim, a forma como nós trabalhamos hoje no Burger King, até mesmo por conta de quantidade de pessoas né, dentro do time de segurança, ela é, ela é muito voltada para o que é operacional e o que é estratégico. Né? Eu não preciso levar algo que é simples, como um vazamento de credencial, é, quando a gente identifica que a credencial é uma senha antiga, já não é mais uma senha válida dentro do nosso ambiente, é, eu não precisa levar isso para o board. Né? Eu não preciso subir para ele uma preocupação que já passou. É, ao mesmo tempo, quando a gente vê algo relacionado à marca, um site fake, é, passamos já por isso, né? e, e o serviço que nós temos identificou, por exemplo, um, uma landing page que tinha subido, a land page em si não fazia absolutamente nada, ela só coletava dados. Então, o pessoal ia lá e colocava os dados de, de usuário, e-mail, credencial, cartão de crédito e etc., com, pensando que ia receber algo em troca, e na verdade era um golpe. Né? Então, nesse caso, por exemplo, a gente tem que subir sim para o board. É uma ação muito mais estratégica, tem uma comunicação, e eu acho isso muito importante, a comunicação independente de, pô, afetou meu... meu cliente final, né, no nosso caso lá de varejo, é, a gente precisa fazer essa comunicação com, com o cliente, precisa fazer essa comunicação interna né, para cada vez mais né, os nossos times de marketing estarem atentos também né, na, na operacionalização da, da marca. É, e uma coisa que acontece bastante com a gente, né, o Burger King, como vocês conhecem, ele é, ele é muito exposto, né, ele tem muita exposição na mídia. Então... É, muitas vezes a gente faz uma campanha que é um pouco mais é, chamativa, e isso sim é, é, acaba. Eu até sempre entro em contato aqui com vocês falando assim: bicho, ó, a gente vai soltar uma campanha aí que vocês precisam ficar de olho. E assim, a gente dá um, um pouco ali de insight daquela campanha já para começar uma monitoração mais efetiva em cima daquilo. Né? Então, existem níveis. Vai ter sim, é, às vezes, algo operacional que a gente trata ali dentro do, dentro do time. Tem algo mais estratégico que a gente tem que levar, assim para o board e são decisões mais. Que vai para outro nível, ali, né? Pro... De fato. E, e, pessoal, quem está nos
0: ouvindo uh, falou: pô, mas vazamento de uma credencial é isso, não precisa levar para o board, coisa super crítica. Calma, né? A credencial, isso não quer dizer que a credencial vazou do Burger King, do sistema dos Burger King. Perfeito. Muito pelo contrário, geralmente isso é, acaba sendo pois é uma má forma do usuário utilizar o e-mail corporativo. Né? Então ele acaba se cadastrando em qualquer tipo de site utilizando o e-mail corporativo da empresa. E nesse momento que essas empresas não tem nenhum tipo de segurança, esses e-commerce daí em diante são hackeados, bases de dados e coisas do tipo, vaza esse login e essa senha. E não quer dizer que é um login e senha que é do Burger King ou de qualquer outra empresa. Então vamos só dividir para não gerar cara, que cara é louco, que ele falou? Não é isso, Sim. é muito falou. pelo contrário. E você concorda com essa visão? A hora que você Sim. mapeia aí você consegue, talvez, dar um direcionamento? Com certeza, Edu. Mas tem a parte até que você
2: falou agora, me, me lembrou, né? A parte de estratégia também, e isso cai muito na conscientização, né? Como é que você trata, pensando por esse lado, né? Então tem muita parte de conscientização. Ah, que é... Dá
0: um exemplo a gente, Rodolfo.
2: Ah, é... Você falou, a mal utilização do próprio usuário do login. Porra, é uma conscientização que você consegue ah. fazer para ele ali como é, funciona. Ou ah, alguma coisa que já aconteceu, você é, fornecer. Dicas simples, que para a gente é trivial, que está no nosso dia a dia de segurança, para essa pessoa que não saiba, é guia de como se relacionar em mídias sociais, o que você pode, ou não? parte da conscientização. É, outro conceito estratégico, às vezes o, o vazamento, ou o, o que aconteceu ali na dívida da dark web que você pegou, é referente à sua marca que você tem a obrigação de monitorar, mas a, aconteceu através de um parceiro, de um terceiro, third party, gestão de fornecedores, que é o assunto tão falado. Totalmente estratégico. Então, como você consegue trabalhar, talvez, parceiros e clientes que não têm uma maturidade de segurança tão grande, seja lá pelo motivo que for, né? Financeiro, estratégico, uh, mas que acabam impactando o negócio, a reputação do negócio. Então, tá aí dois grandes conceitos estratégicos que o Threat Intel consegue trazer, né? De melhorias ali. Então, certeza.
0: Maravilha. Marquinhos, eu, eu fiz aquela pergunta sobre o que, que acha ali na Deep Dark Web. Eu acho que você foi muito bonzinho, cara. Acho que você não quis falar tudo. Fica tranquilo. Você não precisa falar que você tem acesso, tá? Fala que você já viu, já te contaram. Certo. É, dá um exemplo com é, uma placa de um carro. Você consegue puxar quais informações hoje? Certo. Com sistemas
1: que são hoje disponibilizados ali? Bacana. Existem né, o que o que a gente chama de, de painéis de consulta, né? Que o que que os atacantes, os né, cyber criminosos eles fazem, né? com, com base nesses vazamentos dessas informações de pessoas, eles constroem esses painéis de consulta. E através desses painéis a gente consegue consultar uma quantidade gigantesca de informações. Então, por exemplo, se eu tiver a placa de um carro, eu consigo puxar todas as informações sobre aquela pessoa em si. E aí nós vamos tipo que tipo de informação? E nós vamos nos aprofundando em camadas cada vez mais mais distantes, né? Por exemplo, através da placa eu consigo trazer ali o nome completo, o endereço, o CPF. E com o CPF eu já consigo puxar o e nome, eu consigo puxar outras informações. E, consequentemente, todas as informações da família inteira daquela pessoa. Multas, infrações. Multas, infrações, até, até mesmo a assinatura ali da pessoa, a própria assinatura, fotos, 3x4, documentos. Então é possível também efetuar o download desses documentos, RG, CPF, contas, enfim. Então é, são muitas informações aí que. que os essas informações conseguem.
0: já estão vazadas. o né? momento a gente brinca ali, né? Que é uma verdade. Tá na internet e acabou. Não tem mais volta. Já está ali, está em algum lugar, está em algum archive, e isso daí nunca mais vai deixar de existir. Isso daí sai da onde? Vazou da onde? Como? É o quê? É, as pessoas vão puxando informação? Ou são vários vazamentos que eles consolidam em uma só? São informações atualizadas, não são?
1: É, basicamente, o que acontece também. É... É uma maquiagem de alguns vazamentos. Né? Então os atacantes eles pegam, por exemplo, vazamentos... Aí, isso mais ataque direcionado para organizações. né? Vazamentos, por exemplo, que aconteceram no passado. né? Eles fazem é, uma manipulação desse vazamento e republicam né, essa informação com o objetivo de causar dano, aí, dano para as organizações. Né? E é algo que é antigo. Né? E quando a gente fala de vazamento de demais informações, a gente sabe que tem diversos atacantes aí maliciosos espalhados pela internet. Então, eles dão foco em ataques, por exemplo, em sistemas que contenham essas informações e, consequentemente, explorando ali, por exemplo, vulnerabilidades de injeção de código SQL, por exemplo, eles conseguem fazer a extração de informações de bases de dados de forma bem tranquila. Então, existem algumas ferramentas também que podem ser utilizadas nesse sentido. Eu consigo fazer um ataque em massa, tá? explorando uma vulnerabilidade específica em diversas organizações com esse fim. Tá? Então os atacantes maliciosos utilizam também dessas técnicas para extrair informações e consequentemente montar aí seus painéis. Maravilha.
0: Então, Ou seja, a hora que a gente está falando também dessas informações, desses painéis, isso acaba saindo talvez da esfera só uh, corporativa. Sérgio Adolfo, ele vai também para VIPs executivos?
2: Sim, com certeza. Que são os alvos é, é, talvez ali da, da, da organização, seja ela qual for, a uh, não diria que mais relevantes mas que você tem que tratar de uma maneira mais personalizada digamos assim né não só pelos tipos de acesso que essas pessoas têm uh, como também é, é, o, a, o seu entorno né ali é, familiar principalmente então tudo que acontece com essas pessoas é, com certeza é, tem que ter algo mais customizado ali ou personalizado é, dentro de uma monitoração de threat intel então putz, para os vips é é, é uma mão na roda ali, a gente conseguir casar essa monitoração com serviços de terceiros, né? a própria consulta do CPF lá, né que a Serasa traz o Serasa Premium. Cara, tudo que você tiver de informação para esse cara é, é, no seu entorno estar protegido, Putz, é, é, é perfeito. Porque os VIPs, eles têm uma consciência de segurança, via de regra, boa. Né? É um, é um pessoal... mais,
0: mais físico, né? Talvez. Começa ali da física, depois é, da corporativa. Eles
2: têm tudo isso mais ativo. Então, você não vê o cara postando profana, no LinkedIn, lá. é bem louco, mas os filhos não, a família cara, não. É exatamente então, uma, um gap que é... eu ia
0: pegar. Baita de uma... Eu lembro uma vez, nós fomos num, num banco, foi solicitado pelo CISO do banco. E nós fomos apresentar para um executivo, né? Essa parte de uma análise inicial que a gente fez de VIPs. E a primeira conversa, a gente foi, falou qual era o motivo do... do, do já fomos fazer o resultado? Solicitado, claro, antes. E aí nesse momento ele falou, pô, mas eu não, nem tenho Instagram, nem tenho Facebook. A gente falou, não sabemos, né? Nós sabemos tudo que você não tem, mas nós sabemos ao mesmo tempo que tal e tal dia você gosta sempre, né, numa certa frequência, de ir almoçar nesse restaurante com os seus filhos. E com, com, sua, era com sua filha, e com todos os seus filhos, você vai a cada tantos dias nesse outro. E começamos a falar de informações ali que pegou a atenção dele, e nós fomos mostrar que foi exatamente isso. Ele tinha uma baita de uma segurança. A esposa também, total low profile, ambos. Só que a hora que você descia ali a camada, é, meu, que criança não quer ter? É, que adolescente hoje que não gostaria de ter? E isso é, a gente vê no nosso dia a dia.
3: Não, de fato, eu, eu até, até, até brinco assim, né primeiro grande perrengue que eu passei dentro da, da companhia foi justamente uma tentativa de extorsão em um VP. Né? É, aquele bem, bem simples, bem básico, é tipo, vi fotos suas e etc. E aí, quando chegou assim, pra, pra mim, é, cara, eu falei, meu, calma. É, isso daí é o mais comum golpe que tem distorção na internet hoje. É, e, meu, vamos tratar isso daqui com, com calma. Pô, já aconteceu isso contigo? Não, a primeira vez, beleza. Então vamos lá. E aí a gente vai dando ali alguns insights pro, pro, pro VP, né? No, no caso, e ele foi ficando mais tranquilo. Mas, assim, é, dentro da, da companhia que eu trabalho, esse pessoal são os mais expostos, né? A cara da, da empresa. Então, quando você fala de marketing, você sabe quem que é o o marqueteiro da empresa, né, e a exposição é muito maior, a gente toma cuidado ali também na, na hora de fazer a conscientização, para que ele tenha uma conscientização diferenciada de todo o resto da companhia, né, por conta disso, por conta de exposição, né, o nível de exposição que aquela pessoa tem dentro do, do, do mercado é muito maior, né, e quando a gente fala de, é uma, é uma exposição pessoal, mas isso também acarreta problemas ali para dentro da companhia. O cara ele recebe um e-mail com phishing no no, no dispositivo dele da companhia, né? o cara usa, não vai ficar usando cinco celulares, né? ele usa um celular só. A gente tem a política de BIOD, mas está é, conectado no Wi-Fi da companhia, pronto, a gente está com um problema dentro da, da empresa. Então acho muito importante também essa esse viés de monitorar os VIPs da, da companhia muito bom
2: se ele ficou preocupado com as fotos aí né que ele tirou uma
3: só <risos> então, a primeira
2: a primeira pergunta só você tirou essas fotos foi exatamente então, isso né então fica tranquilo aí. É ele ficou preocupado já é, você volve é. aí engraçado. Oh, beleza
0: fala, <risos> muito mas é bom. e, e para empresas né que é, nós sabemos né estamos aqui no, no, no Brasil na, quando a gente fala de segurança da, da informação segurança digital é, infelizmente nós estamos ainda talvez para algumas empresas iniciando né tem uma nível de muito baixo e estamos atrás alguns anos de alguns países, isso é normal, né? Sabemos que a tecnologia é assim. Uh, Para a empresa que não possui hoje, tá? nada ali voltado a uma segurança muito boa, muito elevada, está começando. Como é o momento de adotar a Intel É o primeiro passo? Você acha que não é o primeiro passo? O que, que você vê? Putz,
2: é, né? é... A pergunta É porque depende muito da empresa, né? Mas assim, da minha opinião, eu acho que não, não é o primeiro passo. É, não adianta nada você ter o Threat Intel, ter toda a monitoração, ter toda a inteligência e não ter como reagir de algum jeito. Ou usar a,
0: informa Exato, Ou usar usar a informação, a informação. para proteger né, contra isso.
2: Exato. Então, assim, a estruturação é, naquele tripé de pessoas, processos e tecnologia né, é, tem que acontecer para os três. E dentro da parte de tecnologia, os times de defesa, eu acho que a base da defesa e de monitoração de segurança eu acho que é relevante é, antes da gente tratar alguma coisa de Threat Intel, né, que é o Threat Intel que vai... É, 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 retroalimentar esse time com os modelos de detecção é, mais proativos. Né? Então, acho que antes de tudo é arrumar a casa ali, do ponto de vista de defesa, que vai consumir isso de forma é, é, a compartilhar certos tipos de atuação ali com os times de defesa. Então, Pensando aqui depois de governança, regulatórios, né, tudo que é, é, tem que estar no papel para acontecer, eu faria um time de defesa primeiro ali robusto que vai receber isso, e vai saber tratar e vai poder é, de forma proativa defender o negócio ali. Eu acho que tem que acontecer antes, né? De o que você acha?
3: É, poxa, como foi dito, acho que depende muito da do negócio, né? Primeiro a gente tem que conhecer de fato o nosso negócio, entender o, o como a gente pode trazer insights, né? Eu, eu, quando nós iniciamos é, Segurança da Informação em 2018, olha que coisa louca, né? Em 2018, o Burger King começou a... né? Exatamente. Foi o, foi o primeiro recurso de Segurança da Informação na empresa. É, quando a gente iniciou, é, foi justamente porque alguém nos trouxe é, alguns dados que estavam expostos na Deep Web, falando assim, cara, vocês têm um, um problema. Né? É, e isso, para mim, assim, me trouxe uma lição, né? que é aquilo, né? A gente nunca vai investir em algo que a gente não sabe. Então, para mim, a gente tem Threat Intel, a gente entrou em 2018, 2018 inteiro, eu não tive budget, não tive time, não tive quase nada, é, fazendo ali, metendo a mão na massa, né justamente por conta da experiência técnica. É, mas em 2019, quando a gente começou a ideia de Threat Intel, foi quando eu percebi que os investimentos começaram a acontecer. Né? Por quê? Porque a gente começou a mostrar. Né? Eu lembro, é, é, uma, até uma brincadeira assim, que aconteceu, eu lembro que eu falei assim, galera, a gente não investe Aí o pessoal falou assim, a gente não investe segurança, o pessoal falou para mim assim, cara, a gente não tem nenhum acontecimento em segurança, a gente nunca foi atacado. Eu falei, não, a gente nunca viu que foi atacado. A gente nunca teve um dado vazado. Eu falei, Opa, peraí, gente, a gente nunca viu que teve um dado vazado, mas de fato é, eu acredito muito que a gente tendo na base, né, Threat Intel, na base de segurança, ele já começa a me trazer valor. Pode ser que eu não consiga utilizar aquelas informações para criar de fato ali uma linha de defesa que seja é, robusta, importante e que faça algo acontecer, mas eu já começo a sensibilizar o board. E eu acho que isso é uma, é um, assim, é uma, é muito difícil a gente conseguir fazer isso sem, sem ter insights, né? Sem ter informação, sem ter inputs. E o Threat Intel faz isso, né? Ele, de alguma forma ele traz isso. A gente colocou o IPs em 2019, né, Na frente de alguns sistemas de back-office, e quando a gente mostrou o relatório para a galera, tipo, pô, tá, meu, por que, que a gente não tinha essa, essa ferramenta antes, né? Isso aconteceu também com o Threat Intel. Né? A gente colocou em 2019, quando o cara olhou, ele falou assim, meu, como que tem tudo isso de dado dos nossos VIPs, do, do, de pessoas é, vazadas na internet? E muitos dados, como foi falado antes, nem eram dados da companhia, eram dados das pessoas que trabalhavam na companhia que foram vazados em outros sites, né? Então, assim, eu, eu entendo que o Threat Intel, desde o início... Talvez, é claro, tem na parte de regulamentação, que foi muito bem colocado, é, algumas partes ali de, de processos que a gente precisa estabelecer, algumas políticas antes, é, mas o Threat Intel, eu acredito que ele esteja na base do, do que a gente pode falar de defesa aqui de segurança. É, né? e,
0: e quando você está falando, Marquinhos, é, você, primeiro imagino que você concorde também? Sim. É, a gente vê bastante aqui, né? e eu já, eu já perguntei afirmando com ele por quê. Muitos clientes que vêm, exemplo, vocês fizeram quantas POCs agora nas últimas três, quatro semanas de empresas que nós estávamos levantando para fazer vazamento? Você tem ideia mais ou menos quantas que foram?
1: Umas 12,
0: 12 Umas 12. Empresas. sim. Então, quer dizer, e, e, porque vem empresas, às vezes, a gente precisa de um intel. Calma aí, você já tem hoje um SOC, um Bulutin, como você mencionou, uma área de governança, risco? Não, não tenho nada. Vamos fazer uma POC, não tem problema nenhum. Vamos fazer uma POC, vamos pegar daqui, né, do D0 e levar lá para os D negativos para entender o que já vazou lá atrás e te damos isso. Né? É, Pô, mas demos tudo porque nós sabemos que depois de seis meses é uma empresa que ainda não tem talvez aquela visibilidade, está começando e ela vai já por essa de tem coisas vazando na empresa, calma aí. Não, calma se né acalma-te, vamos conversar, vai dar tudo certo e daqui para frente você começa a tomar as ações. Que era uma outra pergunta que eu queria fazer, trazer para a mesa é Realmente você já trouxe uma ideia da parte de conscientização. Né? Você estava mencionando também o que, que dá para fazer. Então, agora que a gente tem um Threat Intel ativo, já para uma empresa mais robusta, né? com outras soluções, o que, que eu consigo tirar, talvez, de informações de um Threat Intel para eu converter isso para ações de fato de segurança? Vem alguma coisa na cabeça de vocês?
3: Cara, IOC, assim, indicadores de comprometimento, para mim, eu acho que é uma das primeiras coisas e é a linha de base quando a gente fala de Threat Intel. É, eu lembro que quando eu estava trabalhando lá em 2011, 12, no SOC, né, eu trabalhava no SOC, atendia diversos clientes, inclusive bancos, né, é, uma das coisas que eu aprendi lá na Marra foi que os, os indicadores de comprometimentos, eles tinham sim importância e valor, né? A gente olhava lá, recebia o e-mail do Threat Interal e falava assim, depois eu faço, Ixi, sabe? É. Aí de repente vinha lá um puta, um... Um ataque por um IP que já era conhecido, um DDoS que já estava acontecendo, de diversos IPs, de um bloco de range de IP que já era conhecido, e a gente não teria sofrido aquele ataque se a gente tivesse feito o bloqueio. Né? Então, assim, eu acho que como base, indicador de comprometimento é Consegue assim, levar para o mundo real? Demais, demais, assim. Eu acho que é um dos casos mais utilizados, assim. E, e fácil de
0: demonstrar, né? Muito. Porque você colocou ali o indicador de comprometimento que veio talvez de, uma, de um serviço Threat Intel, e depois você vai puxar os ataques relacionados talvez aqueles indicadores, que você vai colocar tags ali né na hora de você criar uma regra nova no Fire ou algo do tipo, e vai mostrar se aquilo ajudou a bloquear ou não. Ajudando o que mais? O que você acha?
1: É, eu Foder, acredito que... Sim, sim. Os indicadores de comprometimento é extremamente importante também para você ter uma uma base ali das, das ameaças, né, dos pontos vulneráveis ali da, da sua organização. E citando só um exemplo, a questão da, do vazamento de e-mails de, de e, e senhas. Tem a questão de boas práticas também, né? Implementação do, do MFA, o duplo fator Uta, de, de autenticação, então, conscientização também, né? Pegou ali,
0: então, vamos dar um exemplo. Uh, isso foi até um caso que nós passamos com o um cliente, né? Uh, pô, não, não vou utilizar MFA. É loucura falar, mas uhum. né, não vou utilizar MFA para esse nível aqui. Gerou muito trabalho, e restante, sim. Fizemos trabalho de sorte intel, trouxemos dados vazados dessas pessoas, trouxemos credenciais antigas mas que eram, sim, válidas utilizadas por ele. E falamos, olha, é, isso aqui é algo que já está no passado. Pode acontecer de novo. Vamos utilizar a MFA. Então, quer dizer, uma informação de credencial vazada, você conseguiu transformar para MFA. Exatamente. Tem
2: sim. mais algum Rodolfo? Cara, o que eu consigo pensar ouvindo assim é a parte de compartilhamento de informações. É... É, os caras, é, principalmente os fraudadores, eles são muito orquestrados assim. Nossa, é demais. É, e a gente, como parte de defesa e segurança, que, tá, é, é, que não está do lado negro da força ali, uh, ajuda muito na parte de compartilhamento com as demais empresas. Então, pegar o IOCs, até da mesma indústria, é, alguma coisa que aconteceu ali, do, sei lá, em outros bancos, Provavelmente está acontecendo aqui, indústria de varejo, telefonia. Então, é, usar uma plataforma de compartilhamento de IOCs, é, você consegue ser muito mais rápido, muito mais ágil, se compartilhar a informação, parar com esse negócio que caiu por terra, assim, né? De reter. Não, é meu, é zero day. Não, bota, compartilha nas plataformas feitas para isso, que eu acho que é. Ponto bem importante, assim, bem importante. Né?
0: plataformas de táxi e outras frentes, né, de protocolos de comunicação.
2: Sim, é, sim,
0: definitivamente. E, e, e é um problema nosso, acho que do no nosso mercado, né, meu? Ainda Total. no Brasil, das pessoas não compartilharem, não quererem falar, é, de ser muito, pô, eu fui primeiro a identificar aqui esse ataque, consegui bloquear, deixa ficar quietinho na minha. Pô, compartilha, gente. Exato. Porque a partir do momento que você faz isso, as outras pessoas vão começar a fazer do outro lado também. Sim. E parece que é criancice, mas acontece, né? muito 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 Com certeza. e para LGPD, Trash Intel, funciona Sim. ajuda
3: demais demais assim no nosso caso a gente utiliza né? a gente teve um episódio né que foi divulgado na mídia durante esse ano é, e a gente ligou para vocês aqui desesperado no dia né de pô resposta incidente vamos lá é, fizemos ali todos os passos bonitinhos seguindo o framework né tudo legal mas e aí será que foi vazado ou não foi vazado? A gente teve um sample lá, né? teve uma amostragem de dados que a gente recebeu ali, falando assim, galera, conseguimos aí seus dados. Né? Então, é, o Threat Intel, nesse caso, né, pensando na legislação, que ela, ela olha, né, ela sabe que você já está fazendo algo para se defender, é, quando você corre atrás também, você tem ali uma vantagem, né, com, falando da LGPD em si, né, o pessoal, eles acabam diminuindo as sanções, acaba virando um aviso, uma advertência, né? Então, assim, no nosso caso, cara, a gente foi lá, pegou todo o sample, mandamos aqui para Red a Redbelt. A Redbelt olhou e falou assim: Cara, a gente vai ter que criar um monte de, de exa é, dados aqui, vai ter que fazer um monte de tipo de, de é, modificações no que a gente monitora hoje, para a gente tentar encontrar alguma coisa. Tá até hoje, né? era para ter tirado em três meses. A gente está já quase um ano rodando essa, essa pesquisa. É, até hoje não encontramos nada vazado, né, não tivemos o problema ali, foi, acho que foi mais a questão de, de ali do, que, do que a pessoa conseguiu fazer, né, era algo muito simples, a gente acabou também tendo esse insight, conseguindo corrigir ali a vulnerabilidade, que não era conhecida, né, era, bom, enfim, não vou falar aqui o que, que era, né, mas era, era algo muito simples e o Threat Intel nos ajudou nessa, nessa tranquilidade, né, a gente fez o relatório notificamos a NPD mostramos que a gente estava monitorando o ambiente para entender se o vazamento ia acontecer fizemos a parte de comunicação que eu acho que é de extrema importância é, e até hoje a gente monitora né então assim até hoje se alguém se alguma se o órgão né perguntar para a gente pô e aí como é que tá a gente sabe que não foi Tem nada relatório não foi vazado, eu falo muito mais pontual, da vez Exato. de um
0: usuário específico extraindo essas informações uma por uma,
3: Perfeito. gerando
0: essa base e depois enviou no momento de... E eu
3: acho isso importante, era uma por uma, de fato. É, né? é. A, a resposta né, que a gente esperava do, do, da nossa aplicação trazia um dado. Então, assim, a gente tinha lá um banco de dados com, com alguns milhares de dados, o cara foi lá e pegou, eu lembro o número, 14 dados e falou assim, tá aqui. Né, e a gente foi lá, pegou esses 14 dados, corrigimos lá o que precisava corrigir e esses 14 dados que virou aqui o, a pesquisa, né, a partir daquele momento. Então, assim, eu acho que isso foi importante. Né, no, quando a gente comunicou o NPD, uma das primeiras perguntas né, que, que a gente, quando a gente fez a, a, a conversa né, com o nosso DPO é pô, quais são as ferramentas que vocês têm para monitorar o vazamento? E aí a gente falou assim, ó, tem o serviço de Threat Intel. Ah, beleza, pô, isso daí a gente traz uma tranquilidade na, na notificação porque o pessoal sabe que a gente já monitora. Então, Exatamente. esse é o ganho.
0: Esse é um grande ganho. O que mais você acrescentaria? Você acha que, agora que tem um Threat Intel ali ativo, é, ele pode ajudar tanto para tranquilizar né, uma NPD de você falar, não, eu estou totalmente coberto aqui, que erros podem acontecer, claro, sim. sim. E lembrando, né, a lei tá aí não para julgar direto relacionado a ao que foi vazado, mas também olhar se você estava tomando todos os cuidados antecipadamente. Sim, sim. E totalmente. talvez a gente também tomar um passo antes né, de qualquer tipo de vazamento.
2: Sim, com certeza. É, se você está adiantado ali definitivamente. Primeiro para conhecer é, os dados, né? são serviços, são é, equipes dedicadas para esse tipo de assunto. Então, a profundidade que a gente consegue nesse serviço de monitoração de Threat Intel é, são detalhados a ponto de saber e o DPO ter essa consciência de falar putz, isso é um dado relevante, se não é, vamos comunicar não vamos, uh, e definitivamente corroborando com, é, com tudo que o comentou aí, é a parte de órgãos reguladores né bancos, pô, eu tenho 42 <risos> órgãos reguladores para atender então, dentro desse contexto, quando você apresenta, é, e eu não tenho só um serviço de threat, né? eu tenho três é de threat, então,
0: esse ponto que eu queria chegar. Né? Assim. Um,
2: um que pega, o outro não vai pegar. Um o outro pega, o outro não pega. Então, assim, nunca estaremos 100%,
0: mas a maior cobertura possível... É, é... sempre. É mais é Porque é isso, gente. Na hora que a gente fala de Threat Intel, você está monitorando órgãos. Né? Você tem, uh, e é, no final, vamos lá, nós temos ferramentas que nos ajudam, sim, a talvez consolidar os dados, a conexões em APIs. Vamos supor, um Pastebin. Cara, postou coisa no Pastebin é identificado possui outra ferramenta de blog também identificado. Mas e se eu agora estou num grupo de um IRC e falo, pessoal, todo mundo se conecta nesse canal agora, porque lá nós vamos compartilhar informações de tal empresa. São avatares, são pessoas que precisam estar lá, uh, prontas para cessar aquele momento, conectar. Então foi o que você falou, às vezes uma companhia não vai pegar, às vezes outra companhia tem o mesmo nível de serviço, só que uma pessoa está inserida. É um infiltrado e são infiltrados. Nós sabemos que são pessoas infiltradas. Então, eu acho que isso faz total diferença. Né? Porque tem um que o outro vai ser extremamente idêntico.
1: Concerto, Exatamente, porque é extremamente complexo até as ferramentas da atualidade pegarem essas informações né? organizadas em grupos né? de Discord, de Telegram e etc. Né? Então, também nós fazemos esse trabalho também de infiltração né? em grupos de Telegram. E etc. E através dessas infiltrações a gente consegue o detalha, detalhamento dessas informações, tá? Até mesmo a interação ali com o cyber ou seja, uma, me passa um sample, por exemplo, das informações para saber se de fato é é uma informação vazada ou não, etc. comprar
0: algumas coisas às vezes, comprar
1: algum, partes da informação, Parte. porque gente, pra ter uma é, ideia,
0: você de fato, né, quem tá? Quem está nos ouvindo, você de fato está envolvido ali em grupos criminosos? Então, para você estar ali, é, ou você tem que estar tá distribuindo alguma informação ou você tem que estar tá comprando alguma informação, tá? Então, se você quiser continuar, isso é uma boa pergunta, né? Para quem tiver olhando um o serviço de Intel. Fala, pô, legal, mas o que vocês fazem para manter-se dentro desses grupos? Que é, uh, nós aqui, nós compramos, né? Via bitcoins e outras coisas. Ah, tem tal informação. Para quê? Mesmo que não seja irrelevante para nós. Mesmo que seja também já fraudulado, sabendo que é informações falsas, porque eles mantêm a gente nesse grupo. Né? É, ele mantém os infiltrados de alguma forma, um poupa legal, aquele cara compra, aquele cara gasta dinheiro com a gente, é um cliente. Coisas novas e aleatórias eles compram, vamos manter eles aí.
3: manter uma atividade, né, dentro do, dos grupos, né, e até falando um pouco de ferramenta, eu acho interessante, eu, eu estava conversando sobre isso semana passada com o meu diretor falando, né, tipo, cara, eu acho que a gente precisa de um outro serviço de Threat Intel. ele pô, mas você não está gostando? Eu, não, muito pelo contrário, eu gosto mas é porque a gente sabe que tem diferença nas ferramentas e mais do que nas ferramentas, na, nas análises, né? Então, assim, Exatamente. a gente tem pessoas que estão infiltradas em alguns grupos, outras pessoas que estão em outros, né? E, cara, é, assim, o pessoal que ataca né, o criminosos eles são muito organizados. Então, é como eu disse, cara, suba aqui uma live, um, um novo canal no, no WhatsApp, aqui é um novo grupo, comece a fazer ali Desmonta o grupo e tá tudo certo. Porque a comunicação entre eles é muito é muito rápida, né? Eles são muito organizados mesmo muito, muito. É exatamente isso.
0: Gente, chegamos aqui, próximos dos nossos 45 minutos. Voou, né? Muito. Voou o tempo, a gente muito nem bom. percebeu. É... Querem fazer uma última colocação? Marquinhos, quer falar alguma coisa? Manda um beijo, Marquinhos,
2: para alguém. <risos> <risos> Olha, aí o seu alvo.
1: É, eu gostaria de agradecer a né, todos os ouvintes aí do, do Redcast. É extremamente importante essas informações que a gente passa aqui é, para vocês, que, que é interessante ter essa conscientização né, em segurança da informação para evitar né, incidentes, né, ataques cibernéticos. Né. Existem, por exemplo, algumas organizações que só pelo fato de ser uma organização pequena ela não se preocupa tanto assim com segurança da informação né sou pequena jamais seria atacada e não é um pensamento interessante então é extremamente importante a gente olhar a segurança aí com carinho como um todo para proteger, proteger todas as frentes aí da organização e evitar aí a exposição e o vazamento de informações da mesma
0: maravilha maravilha
2: Bom, que, mais uma vez agradecer aí, né? Parabenizar também a iniciativa, acho que a gente falou um pouco de compartilhamento de informações, né? Isso daqui nada mais é do que compartilhar Exatamente. informações, é público, acho que é, pode atingir pessoas que não fazem ideia do que é thread, pode atingir pessoas que têm completo domínio sobre o assunto, mas o importante é compartilhar, acho que nesse ponto é, é o mais relevante, então acho que é isso, agradecer. Parabenizar aí o trabalho de tudo, né? a estrutura, tudo que vocês estão fazendo aí, acho que é sucesso, vamos que é, vamos. O é, é,
0: tudo é esse, é, é realmente compartilhar informação, compartilhar conteúdo, né?
3: acho que esse é o principal. Sim, assim. muito bom. Que bom. Boa. É, cara, primeira vez que eu participo de algo desse tipo, eu achei muito interessante. É, é, eu sempre sou um pouco, pouco mais tímido, né? fico ali mais na, na retaguarda, mas de fato eu acho que nós, como, como empresas né? que, que organizam segurança da informação no Brasil, a gente precisa, de fato, compartilhar mais informações, estar mais juntos. Né? Os eventos que a gente participa e é, que a gente troca algum tipo de figurinha, eles sempre são muito relevantes. É, e, assim, não é a primeira vez que eu participo, mesmo de longe, do Headcast. Né? Eu sempre assisto, sempre vejo ali alguma coisa. Ontem eu estava no, no final do dia com a, minha, com a minha esposa assistindo o último, que eu não tinha assistido ainda. É, e ela fica lá, tipo, pô, meu, você tá assistindo negócio, você vai participar amanhã. Eu falei, é, caramba, né? Olha só <risos> como legal. o mundo gira, né? Gira. É, mas eu, eu, é, é isso, assim, cara. É compartilhar, eu acho que compartilhar e comunicar. Acho que são as duas palavras, assim, que, segurança da informação, precisa melhorar um pouco é, e que vai trazer muito assim, muitos ganhos pra, pra indústria como um todo. Maravilha, gente. Bom, chegamos então ao fim né,
0: de mais um Redcast. Então, hoje nós abordamos o tema de Threat Intel, conhecendo um pouco mais sobre o seu inimigo. Muito, muito obrigado para quem está nos assistindo, nos acompanhando. É para vocês, esse conteúdo aqui é 100% para todos vocês. A ideia realmente é compartilhar. Eu acho que é isso que o mundo precisa cada vez mais, e principalmente o nosso segmento. Novamente, obrigado para quem ainda não conhece os outros conteúdos do CSS da Red Belt. Ali tem todos os nossos anteriores. E, gente, agradecer. Rodolfo, muitíssimo obrigado. Tamo junto. Wellington, muito, muito obrigado. Marquinhos, tamo junto, meu velho. Tamo junto, sempre. Grande abraço, gente. Obrigado, viu?